0: Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadra 18, segundo episódio da sexta temporada, um episódio super especial, pós-Australianope, com participação de Thiago Monteiro, Marcelo Melo e Luiz Stefani, um episódio que tem apoio da Orama Investimentos. Eles oferecem os melhores produtos e serviços para te ajudar a fazer seu dinheiro render mais. Se você não está satisfeito com quanto seu dinheiro está rendendo, está pensando em começar a investir, ou quer saber mais sobre oportunidades para investir, está aí a oportunidade, o cadastro com eles é de graça, abertura e manutenção da conta também, então, se você quiser começar a cuidar do dinheiro com a ajuda de gente que é profissional, procura a Orma. Você pode ir já no link, que é bit.ly barra mas a gente também vai deixar o link nas descrições do podcast para você encontrar sem problema. Eu sou Alexandre Cossenza e, como sempre, estou aqui com Sheila Vieira e Aline Calerron. Tudo bem, meninas?
1: Tudo bem. Queria ter dinheiro para investir. Tudo ótimo.
2: <risos> é, tá faltando dinheiro aqui.
0: Eu estava até conversando com, com, a, com a primeira dama aqui outro dia. Com mais os patrocínios desses, eu já, eu já nem peço para depositar na minha conta. Eu já deixo na, já deixo na hora, mas e fica ali pronto. <risos> Felizes com a história do -Nope? Gostaram do que aconteceu?
1: Eu fiquei feliz porque eu consegui ver mais do que eu conseguia ver no Brasil. Porque a rodada noturna pegava amanhã aqui... Então, isso foi bom. A parte ruim é que, comeu todo o meu 4G, eu precisei aumentar o meu plano. Mas tudo bem, faz parte.
2: É, problemas reais, essa né? o 3G, viu?
1: Mas eu, é, eu
2: achei legal o Australian Open. É inusitado, né? Alguns resultados. Mas consegui acompanhar bastante. Fiz aquele famoso mercado pré-Australian Open, né? Que a gente vai no mercado e compra as guloseimas de madrugada. Foi bem, foi bem legal.
0: Nossa, esse negócio de mercado é um problema sério, viu? Eu compro, deixo aqui e eu fico me controlando pra não comer, porque aí você começa... Se começar a comer é o problema. Então deixa então. pra emergência, deixa pra quando tá com muita fome.
1: Uma coisa interessante desse torneio foi que é, no qual teve toda a polêmica do ar, né? Que eles estavam fazendo jogadores entrarem em quadra com o ar de poluição do, dos incêndios das florestas só que enfim, começou o torneio, acabou polêmica acabou ar poluído e deu tudo certo
2: é, é, eu achava também que sei lá, ia continuar acontecendo no torneio, mas o pessoal que mora lá na Austrália tava comentando que é, é realmente surreal o negócio do ar vai e volta numa velocidade muito rápida e não deu outra né, felizmente passou
0: bom, Djokovic confirmou favoritismo, surpresa nenhuma até aí né? É, Dominic Thiem perdeu a terceira final isso na chave masculina, na chave feminina Sofia Kenning surpreendeu ganhou o primeiro slam e Serena perdeu na terceira rodada aquele joguinho que não era para ter perdido, né Para resumir também, nas duplas Rajiv Ram e Joe Salisbury ganharam o torneio, os favoritos se deram mal, foi uma chave que todo mundo foi caindo cedo, né, e a gente tem áudio do Marcelo Mello falando da campanha dos Verev, que vocês vão ouvir, é bem interessante. Thiago Monteiro fala sobre a campanha dele, tanto no Australian Open quanto em Punta del Este, ele foi campeão no Challenge na semana passada. E a gente também vai ter a participação da Luiz Stefani, que foi às oitavas de duplas no Australian Open. Também já ganhou um torneio na segunda semana do Australian Open, né? E tá, tá subindo, entrou no Top 50. Muita coisa interessante vocês vão ouvir nos próximos minutos. Vamos começar sobre o Djokovic, 17 slams, 8 na Austrália. Já falou várias vezes que tá de olho no recorde do Feather, ele quer chegar a 20, quer passar. O que, que vocês acham disso?
1: Eu sou sempre cética quando a gente <risos> fala de bater o recorde do Feather. É aquela coisa que parece muito fácil, mas, enfim, não, não sei se eu Eu não tenho a certeza que as pessoas têm que alguém vai bater o recorde do Feather. Tanto porque eu acho que o Feather não vai parar em 20, quanto porque eu acho que aí vai ser cada vez mais difícil pro Nadal e pro Djokovic ganharem slams e aí você fala, Sheila a realidade tá te desmentindo aí só que enfim, Roland Garros o Nadal provavelmente vai empatar mas em Wimbledon talvez o Feather ganhe talvez o Djokovic ganhe eu não sei ou provavelmente algum jovem finalmente vai ganhar um slam porque não vai dar putinha continuar perdendo as finais aí uma hora ele vai ganhar então.
0: Colangarros, será?
1: Talvez, uai, É possível, é bem possível. Então, eu acho que as pessoas estão muito certas de que o recorde do Feder vai ser batido, mas eu não, não estaria tão entre aspas otimista <risos> em relação a isso, apesar de que é o, enfim, a gente está caminhando para isso, mas eu não acho que é tão fácil quanto as pessoas imaginam que seja
0: essas coisas costumam mudar rápido, né? Às vezes tem um cara que ganha uma sequência, dois, três slams e parece favoritaço pra ganhar tudo pelo resto da vida e, não sei, parece uma lesão ou alguma coisa, né? Isso muda muito de um dia pro outro.
2: Não, e outra, a gente tá esperando a tipo, a Serena bater um recorde é. que é um negocinho só. E não acontece há a, a décadas, sei lá. Estamos esperando a Serena fazer um negócio e não acontece. Imagina esse do masculino. Eu também sou super cética com essa coisa de bater recordes.
0: Ah, quando que imaginar que a Serena ia perder quatro finais de lance seguidas E assim né, em um, um Wimbledon pra Halep ou, ou, sabe, perder uma final pra Kerber ou, tá, né, Não ia imaginar isso
1: Aquele US Open Que ela perdeu pra Roberta Vinci <risos> Nunca vou esquecer <risos> É difícil, Ai, gente Bater records é difícil
0: é. Pois é é, mas uh, ainda sobre o, o, o Nolly em, em Melbourne, ele ganharia isso de qualquer maneira? A chave ajudou até quanto assim né, pegar um caminho mais tranquilo, colaborou para essa campanha? Lembrando que a chave não estava complicada e ainda pegou o Federer né, na SEMI. É, a
1: chave certamente ajudou o Nolly... Assim, eu acho que ele jogou muito bem a maior parte dos jogos, mas ele teve momentos complicados, assim, principalmente na final. Eu acho que se ele tivesse pegado uma chave um pouco mais difícil, ele ele poderia ter ficado sem o título. Por exemplo, se ele tivesse na na metade de cima e o Nadal na de baixo. É, não sei se ele teria talvez chegado na final, mas chegado ainda mais cansado porque mesmo com essa chave mais tranquila e pegando o Feather morto na semi ele tava bem qualquer coisa aí na final fisicamente, então é, até porque teve a HP Cup também, né, que ele já fez muitos jogos então é isso eu acho que beleza, ele era favorito, ele confirmou porém não foi essa, esse passeio no parque que as pessoas imaginavam que seria. Mesmo com a chave fácil.
0: É, so, sobre essa chave, eu só achei curioso quando você falou que, Sheila se ele tivesse na chave de cima, na chave de cima ele nunca venceu o Kyrios, né? Ainda. Tudo bem, Islã, outra coisa e tal, mas teria essa barreirinha aí pra ele quebrar no meio do caminho.
1: É, ele pegaria o time nas quartas. Exatamente.
2: E, depois... e a quarta deles ali nessa chavinha foi o, o Milos. É, e depois que, o né? Nadal.
1: É.
0: Aí a coisa muda, né?
1: E depois o Federer.
0: E o Tim? Terceira final de slam, terceiro vice. Se eu não me engano, foi você que tweetou, Sheila, durante o torneio: que assim, tá, tá caminhando é. pra, uma, um, pra um cenário meio Andy Murray antes do primeiro slam, você acha? Vocês acham?
1: É, eu falei isso. <risos> Porque, enfim, o Murray perdeu quatro finais, né? Tim já tá aí na terceira. A gente também tem que levar em consideração que as pessoas esperavam muito mais do Murray do que esperam do Tia, Porém, além das três finais de Slam, o Tia também perdeu a decisão do Finals, que ele era meio favorito. Então, se você pensar, ah, perder pro Nadal enrolar ruas o Djokovic na Austrália, normal... Isso é o que a gente pensa. Agora, dentro da cabeça dele, eu acho que pode começar a pesar, assim. Que tá faltando alguma coisa nas finais. Talvez isso possa se tornar uma barreira.
0: Não, e essa final estava, em, em um certo momento ali, parecia muito favorável para ele. Uhum. Né? O Djokovic estava meio mal fisicamente, e foi para o banheiro depois do terceiro set. Começou jogando ok o quarto, mas assim, o time ainda estava bem na partida ali. né? Foi um game que ele jogou mal no quarto set ali que a coisa desandou. Né? O Djokovic tomou controle a partir dali e deslanchou. Mas era um jogo que acabou o terceiro set, todo mundo falando que tinha ia ganhar.
1: E o Tiem anunciou que vai desistir de Buenos Aires, né? Pelo que ele falou, o Rio Open ainda está na programação dele. Então vamos ver o que acontece.
0: Nadal e Federer. Nadal parou nas quartas, perdeu do Tiem; Federer perdeu na semi do Djokovic. Foram até onde dava para ir? Superaram as expectativas? Decepcionaram? O que vocês acharam?
1: O Nadal acho que a gente não pode exigir nada além dele. Enfim, ele até se esforçou bastante para equilibrar com o Tim, mas perder para ele não não foi um grande choque aí, né? Não foi uma grande surpresa. É, o Federer, enfim, por mais que ele não estivesse é, no mesmo nível do Djokovic ou do Nadal, né, os focos que ele passou com o Milman e com o Sandgren é uma coisa que, enfim, acho que é bem desnecessário. E a gente tem que esperar, né? Pra ver se as lesões dele são algo pontual ou se é algo que vai carregar aí pra fevereiro e talvez os Masters de março, né? Mas eu fiquei um pouco assustado com essa campanha do Feather. Foi... Foi bem ruim.
0: É, acho que sim. A chave ajudou demais, né? Você pegar um tennis cêndrico nas quartas de final de um slam, pelo amor de Deus. Não vai acontecer todo dia. Agora, o que me preocupa é que, assim, no jogo contra o Milman, não dava pra ver que ele tava lesionado, né? Ninguém comentou nada até ali. Ele só jogou mal. Agora, a gente não sabe o quanto ele jogou mal por algo que, de repente, tava começando ali, que não tava tão óbvio quanto no jogo do, do Tennis Candy. Agora, de qualquer maneira, né? O Milman entregou o jogo, ali no, no 8-4 do tiebreak. E o. E o Sandgren, pelo amor de Deus, né? Você perder 7 match points contra o Federer baqueado e desses 7 match points foram o quê? Uns cinco foram ralis ali que ele tava no ponto e errou sozinho. Né? O Federer trocando bola, só fazendo ele jogar, não tava nem forçando e o Sandgren cometendo um suicídio ali. Foi realmente uma chance inacreditável que ele jogou no lixo. O Nadal... Eu acho que me decepcionou um pouquinho... Não é nem tanto pelo resultado... Mas eu acho que o que ele jogou não foi o grande Nadal... E aí eu não sei o quanto isso tem a ver com, com a pré-temporada que ele não fez... Né? que ele jogou a Copa Davis... Depois já emendou com a Dabão, Que já emendou ali com, com a TP Cup... E foi muita coisa junta... E ele não, ele não começou a Statenopin voando... Né? Fez até é, um jogo ruim ali no meio... E com o time, eu acho que faltou essa convicção ali nos tiebreaks. breaks sabe? Ele deu o ponto de graça, o no meio da rede, no ponto de saque dele. Não foi o grande Nadal que estava nessa partida. Ainda assim, foi um jogo super duro, foi equilibrado, mas eu acho que faltou algo ali. E eu tenho sérias dúvidas sobre se ele repete essa temporada, essa pré-temporada ano que vem. Não sei se ele corta a Budabão, se ele corta a Copa Davis, se ele corta Up, eu acho que ele não repete essa sequência, porque não fez bem para ele. Eu acho que foi muito jogo, de repente ele treinou pouco pra, pra compensar fisicamente e, e faltou aquela sintonia fina que o cara precisa numa reta final de slam pra ele. Pelo menos foi, foi, o, que eu, foi o que eu vi, sabe?
2: É, eu tive a impressão de que ele chegou meio mais pra lá do que pra cá, né? Aquele jogo contra o Del Bonis, o segundo set foi meio estranho, não andou... Até a estreia contra o Delianne, que, tipo, tá, foi 2, 3 0, mas... Não foi... A gente esperava um pouco mais o Nadal. Esse jogo contra o Kyrgios também, Jesus Cristo Amado. Espero que ele reveja esse calendário, porque... Vamos combinar, é Budabão. 2020, é Budabão, gente. Larga esse negócio.
0: Mas quanto será que paga esse negócio, hein?
2: Então, deve pagar demais, porque esse povo sempre vai.
0: que pô... Você já tá jogando Copa Davis, vai jogar play-up depois. Você sabe que vai estar tá apertado. Então. E mesmo assim, o cara ainda vai pra esse negócio.
2: Ai, não devia ser preocupação. Dinheiro, Nadal.
0: Pois é. Uh, uh, Aline, Zverev, aquele que a gente sempre disse que ia ser decepção do torneio, chegou lá e finalmente fez uma semifinal de slam.
2: Não, e o mais engraçado é que sempre eu aposto nele como a surpresa. Eu acredito nele. No último episódio eu falei, não vou mais acreditar. <risos> Cansei do Sverev. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Não, e o melhor. Ele não jogou nenhum jogo de 5 sets. Isso é um o no é um novo Sverev. Botaram um dublê no lugar porque não é possível. Mas foi um bom torneio dele. Eu fiquei bem impressionada. Eu fiquei esperando ele, ele vacilar e nada. Aquele jogo do contra o Vavrinka estranhaço. Não entendi nada. Não tem não nenhuma conclusão
0: daquele jogo. Foi um jogo esquisito, né? Porque é, o Stan começou jogando muito bem. E o jogo tava pau pau ali e tal. E de repente os outros três sets teve sempre um momento que o Stan desandou. E o Sasha, né, fez as quebras e fez o dele ali, né? Ele ficou consistente, ficou sólido ali, troca bola, troca bola, troca bola, até o game ruim do Stan. Ele foi lá, quebrou e beleza. E venceu os, os três sets assim. Mas é, foi um jogo realmente esquisito. É jogo bom de ver, mas que teve momentos picotados aqui e ali, horrorosos. Quase sempre com o Stan.
2: E o último set ali, o Stan nem existiu, né? Só tava presente de corpo.
0: É. Aí já, já devia saber que não ia aguentar jogar um quinto, né? <risos> E a gente tem a participação do Marcelo Melo, que falou com a gente sobre o Sasha. Né? E, e é um áudio muito interessante, porque ele fala sobre como o Zverev saiu da, da ATP Cup muito mal, né? ele fez atuações ruins, estava sacando horrorosamente, e chegou muito bem na Austrália. E o Marcelo fala justamente sobre esse período entre um evento e outro, o quanto o Sasha trabalhou. Vamos ouvir?
3: É, eu acho que o Sasha melhorou bastante, logicamente desde a TP Cup até agora, né? Ele vem jogando muito melhor. É um ponto no qual a gente pode ver a melhora no saque dele, né? Ele teve bastante dificuldade, eu acho que ele fez, eu acho que 30 dupla faltas em três jogos né? lá em ATP Cup aqui. Ele fez Pouquíssimas Vem sacando muito bem Até hoje que ele joga contra o Tim na semifinal Ele vem jogando muito mais sólido Muito mais focado e concentrado né? Não sei se por ser um grande slam Mudou um pouco a cabeça dele Ele teve também um bom tempo de treino Entre o ATP Cup e aqui Ele ficou praticamente uma semana treinando ele falou que chegou a seis horas por dia de treino. Isso também pode ter ajudado na confiança dele. Normalmente ele gosta de jogar aqui na Australia Open. Então acho que esse fat esses fatores uh, ajudaram bastante ele uh, a encontrar o caminho de volta. Né? Ele vem crescendo a cada jogo. Uh, eu acho que foi muito bom ele começar o torneio não tão sólido como vindo do ATP Cup. E hoje realmente muito sólido para jogar contra o time né? isso mostra a evolução de um grande jogador né? que não tava jogando bem veio treinar, sente confiança e agora tá aí alcançando o melhor resultado da carreira dele que foi semifinal então eu acho que é muito bom né? acontecer isso para os juvenis às vezes desesperam depois de um resultado ruim, mas tem que ir lá seguir treinando firme que os resultados acabam Vindo. Ah, obviamente, quando
0: eu percebi, isso foi é, um, um, uma entrevista que ele deu pra gente durante o torneio, antes da, da semifinal contra o time, né? E, mas é muito bacana acho, até esse final da, da mensagem do Marcelo que ele fala, né? Juvenis e se, que se desesperam, porque perdem um jogo, perdem outro e tal. Mas você vê um exemplo de um cara que tá lá no top 10 e que fez uma competição ruim, mas parou, treinou, botou a cabeça no lugar e, e uma semana depois, duas semanas depois, estava ali, né, jogando muito bem fazendo uma semifinal de Slam pela primeira vez na vida. Achei bem bacana. Bom, já que a gente falou em saque, muitos saques, acho que dá para lembrar do jogo do Thiago Monteiro, que inclusive terminou o primeiro dia de Australian Open com o saque mais rápido do torneio, coisa 220 que 220, que era?
2: 230, eu não sei o que era.
0: Não lembro, mas é... foi um número absurdo desse. Sim, sim. <risos> E, e não só isso, de 77% de aproveitamento de primeiro saque, esse número ficou entre os primeiros do torneio até o final, porque o Thiago só fez um jogo, então ficou ali, né? Tava o... o quem era com 79%? Era o Sasha, né? Eu acho que era. Número altíssimo, principalmente pro Sasha, né? Que fez seis partidas, mas o, o Thiago ficou ali e fez um jogo duríssimo com, com o John Wisney, perdeu quatro sets, é, perdeu três tiebreaks. E ele teve uma chance ali no, no, num breakpoint que ele teve, com o Isner subindo para a rede, o Isner fez um bate-pronto dificílimo, o Thiago ainda teve outra bola uma, no backhand para fazer uma passada, errou, e ali o jogo virou, o Isner ganhou aquele tie-break, ganhou o 4-7 também no tie-break. Uma pena, porque foi um jogão do Thiago, acho que do começo ao fim, um jogo com margens mínimas para erro, os dois sacando muito bem, mas fica assim, né, no derrota na primeira rodada, apesar dele ter feito uma grande atuação. E ele também falou com a gente sobre sobre esse jogo, ele conta, fala sobre esse momento do break point, que era um set point, salvo pelo Isner. E a gente tem o áudio aqui.
4: É, sim, um jogo duro. É, como já já sabia antes. As poucas tive poucas oportunidades ali no saque dele. Foi ele conseguiu salvar com bons pontos, tive sete pontos no segundo set, ele tirou um um baita voleio pra lá é... E muito equilibrado. Não, não perdi o saque nenhuma vez, nem ele. É, tive mais chances de break até. Fiz mais pontos no primeiro saque que ele fez no meu. Mas... É, é a particularidade do, do tênis, né? E, de qualquer forma, foi um bom jogo. Aprendei um bom nível de tênis. Contente com o meu nível, com o que tá... Com o que está por vir na temporada, acho que é manter essa, essa consistência e, essa, e acreditar que é, que é possível vencer esses, esses caras, né? Na semana passada tive um bom jogo com o pé, ele acabou fazendo final. essa é semana com o Isner e acho que vem evoluindo bastante e que em breve vai, vai, vou conseguir esses os bons resultados, uma sequência boa de torneios que, que vai elevar bastante meu meu nível chateado com a derrota, mas contente pelo, pelo nível apresentado hoje.
0: É, e acabou que o lado bom dessa derrota na primeira rodada é que ele pôde aproveitar a segunda semana da Australian Open jogar um challenge de punta de leste e foi campeão do Challenger. Acabou que a sequência ali na Austrália, apesar dele não ter né, tava passado da primeira rodada no, no Grand Slam, mas deu o ritmo, acho que deu a confiança que ele precisava para jogar bem em ponto e ser campeão.
2: É, e o Thiago colocou o, o Isner pra doar dinheiro, né? Que o Wisner tinha dito antes do Australian Open que ele ia doar uma quantidade lá pra cada Ace que ele fizesse. E olha, só com o Thiago acho que foi, ajudou bastante a Austrália, viu?
0: Nossa, foi muito Ace. Foi muito Ace.
2: Que jogo. Boa campanha do Thiago e bom ver ele com, é, de volta fazendo boas campanhas, bons jogos. Espero que a gente consiga ver mais desses resultados agora aqui na, na continuação da gira da América do Sul.
0: É, né? agora começam os ATPs Buenos Aires, Rio Open acho que é um bom momento para ele estar tá engrenando porque é saibro é calor, condições que ele gosta de jogar, então de repente é o momento certo para esse embalo aí. e de ATP é isso, a gente volta depois do intervalo comercial, para falar de WTA, título de Sofia Kenning, a gente vai falar de Muguruza, Serena Williams, despedida da, da minha querida Caroline Wozniak, é, Luísa Stefani, que foi bem nas duplas também e, e já foi campeão na semana, semana seguinte. Então, aguarda aí que a gente já volta.
5: Você investe na poupança porque tem medo de perder dinheiro, né? Deixa eu te contar uma coisa. Você já está perdendo. É que na hora, mas seu dinheiro continua seguro e pode render 30% a mais. Ou seja, você está perdendo e muito. Aqui, você investe quando quiser, saca quando precisar e ainda ganha muito mais que na poupança. Sai dessa e vem para a Orama. Acesse agora orama.com.br e fique seguro que o seu dinheiro está rendendo de verdade. Estamos de
0: volta para falar da chave feminina e do título de Sofia Kenning. Uh, eu cravei no Fantasma. vocês também já previam isso ou não?
1: Olha, enfim, a gente sabia que não é o mas é ninguém, né, enfim, Cabeça 14, ganhou o prêmio de evolução em 2019, enfim, ela fez semi nos dois premiers de preparação pro US Open, só que ganhar o Australian Open, acho que ninguém... Uma aposta muito forte. Quem, quem botou grana nisso... Sinceramente. Ah, não. E na
0: chave que ela tava, a chave que ela tava era duríssima no, olhando no começo do torneio. Ela não dava. Ela podia pegar o Zaka, podia pegar a Serena Williams, podia. Pô, não, era, não era coisa mais Mais previsível do mundo.
1: Não.
2: Mas. É, quem ia prever que a 11 de Abur ia fazer quartas, né?
1: <risos> Foi Nossa, um torneio é bem também. clássico da WTA assim, né? Bem. <risos> não, e a Muguruza mesmo. Pois é. Essa final
2: aí eu não conseguia prever nada.
0: Cara, a Muguruza deu um, um, um W.O. No, torno, no último torneio dela antes da Astronopia. Eu não lembro agora qual foi. Começou a Astronopia tomando um pneu na primeira rodada. E terminou vice-campeã ali pertinho. Ganhou um set. Ganhou o primeiro set da final. E teve ali, sei lá, quatro games de, de ser campeã. Quem que ia falar isso antes também, né?
1: É isso. Também, assim, se você, quando chegou na semifinal... É, que tava a Bart e a Halep é, Ah, beleza, a Bart e a Halep vão ganhar e vão disputar a final. Bem, bem dentro <risos> da normalidade, né? Mas aí as duas perderam. Isso foi. Isso foi muito estranho. Não, é
2: tão aleatório. Não, é. Tipo, é tão aleatório que a, 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 a Kenny e a Muguruza estavam na semi e a gente não acreditava ainda que elas iam pra final. É tão aleatório.
1: Pois é.
0: Não, eu só queria registrar que meu palpite De decepção, Ashley Bart tudo bem, ela foi até a semifinal, mas foi uma decepção enorme aquele jogo. É, foi foi uma atuação pavorosa Foi dela. bem ruim. Não tô querendo tirar demais o, o mérito da, da Kenny e tudo mais, enfim, ela ficou no jogo ali, mas o que a, a Bart errou de bola não, não, nada forçada, né? teve um set point ali no segundo set, que ela errou a quadra, assim, a bola no T, ela errou a quadra por mais de um metro, com a Kenny, Kenny de um lado, a bola no outro, meu Deus do céu, foi assim, um pesadelo aquele jogo.
1: É, já a Halep Esperávamos foi, mais, foi, Enfim, é, um Eu acho
0: que a, a chave da Halep atrapalhou, viu? Porque a chave dela foi meio tranquila, tranquila, assim, no sentido de que ela só pegou gente que trocava a bola, ela não pegou ninguém que batia na bola, que de repente podia colocar ela no defensivo o tempo todo. E aí quando de repente chegou a Muguruza, era a primeira que podia fazer isso com a Halep, e aí chegou e fez. Eu acho que faltou a Halep chegar mais preparada, a chave acho que atrapalhou nesse sentido de não deixá-la pronta para o que podia acontecer naquela partida mas Serena Williams e agora,
1: hein? <risos> <Keng> Wang, sempre com <risos> suas surpresinhas, né? com seus presentinhos
0: mas foi um jogo, assim muito diferente, né? porque não é só dizer que a Serena jogou mal ela jogou mal mas ela ganhou um segundo set meio ali na marra gritando e tal, e a Wang Deu uma, uma contribuição generosa ali no fim do segundo set. Mas aí ela entra no terceiro set, a Serena né, com o um momento a favor e tal. Aquele jogo que todo mundo acha que, bom, agora ela vai atropelar, né? A Wang amarelou, a Serena tá, tá aí em forma, não errou nenhuma bola no, no, fim do, no fim do segundo set, agora ela atropela. E não. E foi ali, pau, 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 chegou no fim do terceiro set. Serena desandou errar e perdeu o jogo. É, não era o que se esperava, né? A Serena sempre chega como favorita para título e perder um jogo desse na terceira rodada é uma decepção enorme, né? Tanto que ela chega na coletiva depois e sai dizendo que é, o que eu joguei hoje não é digno de, de um atleta profissional.
1: Ah, mas isso aí é clássico da Serena, né? De dar é. zero crédito para <risos> Frases prontas. E. É, isso aí a gente já sabe teve isso. Não, mas
2: realmente foi um jogo de... Quando Serena... é que o clássico Serena Williams não aproveita a oportunidade de dizer, sabe? Tava muito claro ali, a questão dela tomar as séries do jogo e não, não rolou. Decepcionante, ainda mais com, essa, com o que virou essa chave, né? Se ela passasse, ela ia pegar Jabor, sabe? É. Enfim.
1: A Serena, quando ela perde a final, é. ela dá créditos, mas quando ela perde um jogo, assim, muito nada a ver é tipo, ah, eu joguei que nem uma amadora Por isso que eu perdi Pra essa, <risos> essa bosta de jogadora Que não sabe nem pegar na raquete
0: É que afinal Tem muita gente vendo a coletiva né? Muita gente presta atenção E a outra já tá com o troféu na mão, fica feio Agora no meio do torneio, né Ah, Tá Vou falar qualquer coisa aqui Porque ia ficar bom, né A Osaka perdeu da, da Coco Golf Terceira rodada também e foi a mesma rodada que a Wozniak perdeu da Jabona, enquanto a Serena perdia da Wang, né? Os dois jogos ao mesmo tempo.
2: Linda amizade.
0: Yeah. Me decepcionou a derrota da Wozniak. Eu esperava um jogo. Eu esperava que ela ganhasse. Eu esperava que ela fosse pegar a Serena, mas assim, mesmo com a Serena perdendo, acho que abriu uma porta ali que a Wozniak não sabia que a Serena tava perdendo, mas enfim. Era uma chance para chegar nas oitavas e pegar o Wang e ganhar, e de repente pegava, sabe, quartas contra Kenning, que não sei não, viu, o Wozniak num dia bom, num dia ok. É, podia ter sido uma despedida mais, mais, digamos assim, digna da carreira da Wozniak. que foi uma carreira bacana, vai ser, vocês sabem que eu não, não sou grande fã, mas não dá para negar que tem números interessantes, que o tênis dela era o tênis surf. Super inteligente, super de alta porcentagem Que deu muito resultado Numa época que a WTA ainda era Mais pancada do que troca de bola Do que variação como tem hoje, né? hoje eu, eu pelo menos acho o circuito Bem mais interessante Com muito mais gente com mais recurso do que pancada
1: É, acho que a que Abriu um caminho, assim Mesmo com as limitações dela Acho que ela Mostrou que era possível você chegar a número um do mundo sem, enfim, ser porradeira, assim. Então, uma boa vida Eu aí pra gente... ela.
0: <risos> é, ela hum. continua meio sem noção, né? Tipo, o final, final masculina pegando fogo e ela postando no Twitter Jabá de visite Melbourne, né? Podia passar sem essa, vai. Ela podia fazer um Jabás a menos ou programar melhor e tal, né? Mas, enfim...
2: Mas eu gostei muito de ver a, a homenagem que ela recebeu lá no torneio e também nas redes sociais da, da TP e da WTA, que foi bem legal ver como ela é uma, uma pessoa muito querida né pelo, pelos dois circuitos. Foi muito legal ver, tipo, Nadal, Federer e Djokovic falando que vão sentir falta dela e que, enfim...
1: Esse é o tamanho da grandeza da Bosniaque. É, e tem isso também, né? Que, tipo, a WTA sempre teve essa fama de ah, ninguém é amiga, todo mundo se odeia, é. né? E a Wozniak sempre, não, amo todo mundo, conseguiu virar amiga até da Serena. <risos> que, enfim, ó, a pessoa sempre se mostrou bem fechada com o um circuito, né? Enfim, ela só anda com a Vênus e tal Então, consegui virar amiga da Serena, assim, tão próxima como ela é, né? É que ela é muito legal mesmo
0: <risos> Não tá no roteiro, mas eu vou perguntar Quem vai aparecer no vídeo De despedida da Sharapova?
2: <risos> Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov
0: Boa, boa E? Arranja
2: mais um <risos> <Chukovic>.
1: <risos> Com
0: certeza
2: Olha O Fede vai inteiro. gravar
1: porque, enfim, porque, porque negar, né? Virei
0: gravar alguma coisa. Bom, se o cara não quis falar sobre a Margaret Costa, ele pode aparecer no vídeo da Xarapoa também, né? Pois é. Covid, Federer Olha, eu
2: acho que só esses aí mesmo.
0: Não sei quem foi que me respondeu Ela no tem Twitter. Gisela Duco.
2: Ai, Gisela Duco, verdade. <risos> Gisela Duco. Ela tem muitos treinadores, é, que é que só que botar que a amiga lá dela aqui. também, né? Quem? Ah, sim, os treinadores. É, ela tem um bilhão de treinadores. Nossa, mas aí? Já
1: preenche.
0: É. Então, pode botar empresários, treinadores, cabeleireiro. O cabeleireiro, o cabeleireiro
2: tão... verdade. É, começa a sair muito do circuito. Nick né? Bolletieri. <risos> Nick Bolletieri. Aí, ó.
0: É, o pai dela. Enfim, <risos> dá pra fazer um vídeo bacana. Dá <risos> pra fazer um vídeo bacana. Ai, ai. Antes de... Terminar o bloco do WTA, vamos falar de Luísa Stefani? Oitava de final nas duplas é, com a Rally Carter, a americana, que é a parceira fixa dela. Uh, e um torneio que, assim, acho que deu um impulso pra ela. Se perdeu na primeira semana, pelo menos pegou o um embalo. A mesma coisa que aconteceu com o Monteiro, né? Saiu, segunda semana foi jogar com a Rally Carter no circuito e conquistou mais um título de um, de um 125. E a gente tem um, um áudio da Luísa falando sobre essa segunda semana. É, o quanto esse título ajudou ela a dar um pulo no ranking e aumentar a chance de entrar nos torneios grandes, que eu acho que o grande objetivo dela e da Haley Carter agora é entrar nos premiers, que não é tão fácil assim, mas é, é para onde ela tá caminhando, acho que é o objetivo que tem que ser mesmo, é onde ela tem que mirar. Vamos ouvir?
6: É muito feliz com esse título, principalmente porque a gente teve, saiu de uma derrota dolorosa. Na Austrália semana passada eu não, eu não. E decidimos vir de última hora E agora Ainda mais que antes, estou muito Feliz que a gente fez essa decisão De vir jogar aqui Conseguiu quatro jogos bons é, Hoje a final a gente Acho que foi um dos jogos mais limpos A gente tinha controle
0: O tempo todo
6: Poxa, a está alto é. A gente estava no controle do jogo O tempo todo E passando por algumas dificuldades nos primeiros dois jogos, um pouco situação de pressão, e acho que isso sempre vai ajudar. Então, mais um torneio muito bom, mais um título para conta, nunca é fácil. Então, muito feliz. E entrar no top 45 agora, acho que o que mais significa para mim é que vai ajudar a gente a entrar nos torneios. É, ainda mais, os torneios grandes, garantir nos grandes lans e nos, até nos prêmios que agora... É a meta principal, quando as chaves são menores é mais difícil de entrar, mas o, o alvo é muito mais alto, então é mais um, um degrau no caminho certo. Então, muito feliz com essa semana, no geral, do jeito que a gente jogou, do jeito que a gente se impôs depois da semana passada, e é isso aí, muito feliz.
0: Ah, só para resumir as campanhas da, da Luísa, na no Australian Open ela ganhou da Duan e da Zheng na primeira rodada, depois da Han e da Ju na segunda, né, duas duplas chinesas, e perdeu da Dabrowski e da Ostapenko nas oitavas e essa semana ela foi campeã em Newport Beach junto com a Hayley Carter também
2: é, essas duas campanhas da Luísa é, renderam para ela entrar no top 50, né agora ela é 45 no mundo a Hayley tá pertinho de entrar também com esse ranking combinado, ainda não é possível entrar nos torneios grandes, como ela disse, né os premiers, enfim, mas é, grandes Slam já faz uma grande diferença, como a gente viu agora na Austrália, pra elas. Então, vamos ver como é que vai ser os próximos passos da Luísa aí. Agora ela vai pra, pra Fed, né? Joga Fed, e aí vamos ver como é que vai ser.
0: A gente vai pra mais um intervalo comercial e a gente volta pra falar de duplas masculinas agora. A gente já volta.
5: Você investe na poupança porque tem medo de perder dinheiro, né? Deixa eu te contar uma coisa. Você já tá perdendo. É que na Orama, seu dinheiro continua seguro e pode render 30% a mais. Ou seja, você tá perdendo e muito. Aqui, você investe quando quiser, saca quando precisar e ainda ganha muito mais que na poupança. Sai dessa e vem pra Orama. Acesse agora orama.com.br e fique seguro que seu dinheiro tá rendendo de verdade.
0: E agora é hora de falar de que, Sheila? Do
1: duplas masculino.
0: <risos> então vamos lá. Uh... A G. Ram e Joe Salisbury, campeões masculinos de duplas que que desse? O que se destaca desse torneio, dessa chave que foi muito doida?
2: É, pois é, né, cara? A gente começou o torneio com os cabeças um e atuais campeões no negócio perdendo a primeira rodada, <risos> com o Herber e o Mayu. É, bom, eu acho que... se Provavelmente se deve ao fato de que teve muita troca de dupla, né? Então, o circuito tá um pouco é, diferente, o pessoal ainda não se conhece totalmente... E, bom, teve muita dupla nova, né, tipo, a gente viu o Kontin e o Struff, por exemplo, que não eram cabeças de chave avançando bem na chave, caindo nas quartas justamente pro Han e pro Salisbury, a gente viu muita dupla de Simplista também avançando, disseram que a quadra tá muito lenta, né, o pessoal de Simples comentou que essa quadra tá muito lenta, e se realmente tá muito lenta, isso afeta muito pro pessoal de duplas, é, tanto que o pessoal nem, nem gosta de jogar em saibro é, deve ter afetado. Sobre o Han e o Salisbury, é muito interessante a gente ver um cara de 35 anos ganhando o primeiro Grand Slam dele, né? Que é o caso do Han. É um cara que já tem medalha olímpica e tal, mas é, faltava aquele Slam. E é muito legal ver um, o, a evolução do circuito a ponto de um de 35 anos você poder conquistar um Grand Slam. E, cara, eles jogaram muito bem. Esse, esse jogo deles contra o Continent e o Struth foi incrível. Eles não deram... Assim, foi um jogo com muitas quebras, mas é, eles... Conseguiram controlar muito bem o jogo. Eu achei que eles não deram tantas é, oportunidades assim para a dupla é, adversária.
0: Cara, e esses australianos, o as duas duplas, cara. Que, como que isso acontece, né? Porque temos assim, o, o Dunkworth e o Pommes, que tiraram o Bruno e o, o Pavit na terceira rodada. Eles chegaram até as quartas. E a outra que foi até a final, o Marcelo vida
2: e é engraçado o Porcel e o Savile, né? Não sei se o pessoal viu eles jogando, mas eles estavam tipo, vestidos exatamente iguais, parecia gêmeo, roupa branca, bonezinho, só alegria. Não, mas é bizarro mesmo, as duas duplas é, convidadas avançaram bem, é, eu... e se eu não me engano, eu posso estar falando besteira agora, mas eu não tenho como confirmar aqui, é, eu acho que o Porcel e o Savile não tinham jogado juntos ainda. E nem o Duckworth e o Paulmans. Eles jogam muito Australian Open, os quatro duplas. Eles estão sempre como convidados, só que em formações diferentes de duplas. É... Já avançaram bem. É, a maioria deles já avançaram bem no torneio, mas não a ponto de fazer final. É interessante ver. Jogam muito bem. Todos eles jogam muito bem. Mas teve uma dupla convidada australiana que não avançou muito bem, né? Que envolvia Leighton Hewitt, né?
0: Ai, meu Deus do céu, não aguento isso. Não aguento, eu mais. nem sabia
1: que ele tinha jogado Por que
2: ele jogou? Pois é, é, é esse o nível De Leighton Hewitt no momento A gente nem percebe, jogou com o Thompson A gente nem percebe que ele tava na chave E, eu acho, e eles perderam pra uns, pra uns, pra uns Caras da, da Coreia do Sul O Nan e o Song Então tipo, mano, o que você tá fazendo aí ainda?
0: Vem cá, a Austrália Já, já convocou o time da Davis Não, né? Então <risos> Existe esse risco Hey, Mas falando em Copa Davidson, vamos aproveitar e emendar com os brasileiros. vai. A melhor campanha foi do Bruno Soares e do Matepavit, que perderam na terceira rodada para o Douglas e como eu falei agora há pouco. O Marcelo e o Kubot perderam na segunda rodada para o Santiago Gonzalez e para o Ken Skupski. E o Demo não passou da primeira rodada. Ele e o Medvedev Cop perderam para o Tennis Sandgren e para o Withrow. Tennis Sandman, meu Deus do céu. Como esse cara me irrita me irrita.
2: <risos> Eu não gosto nem de ver ele jogando com aquela roupinha assim, regatinha. Mas enfim, Tennis Sandman. É, bom, vamos falar do Bruno, né? O Bruno fez, o Bruno fez a melhor campanha. É, esse jogo que eles caíram aí nas oitavas foi um jogo muito estranho, um, muito. difícil de assistir até, porque não. não, não rolava o jogo, né? Não, os pontos não, não ocorriam. Foi um. Ai. E ainda caiu no 11-9 ainda daquele match tie-break no, no tie-break lá estranho da Austrália. Foi dolorido esse jogo. Mas eu achei que eles tinham jogado bem os dois outros jogos. o Contra o Sharon e Sita, que contra o Bambridge e o McLaren. Tinham jogado bem, eles estavam bem, estavam confiantes. Mas esse jogo aí, não sei o que aconteceu. Faltou alguma coisa ali. Parecia meio, sei lá, meio mortos em quadra. Não sei dizer que aconteceu. Já o, o Marcelo e o Kube, é, eu tinha certeza que esse jogo contra o Gonzalez e os que ia é, complicar. Uma, uma segunda rodada bem difícil. Não deixaram o Cube e o Marcelo jogar. Joguinho bem chato. Infelizmente, não deu, né? E agora, tanto o, o Bruno e o Marcelo é, seguem pro Rio Open as, as duplas, assim como o Demo Esse jogo do Demo... Foi como os outros dois que ele fez, né, no, no começo da, da temporada, é, foi, foram três jogos seguidos que ele e o Bidocop Cop caíram é, na, no match tie-break, dá pra gente chamar match tie-break aqui também, é, foi nos detalhes, é, não, gente, é, sério, eu odeio esse match tie-break, <risos> odeio, é, não, mas sim, foi... É, eles estão caindo nos detalhes ainda, tá faltando alguma coisa, algum fator de decisão ali pra dupla, eles fizeram uma pré-temporada bem interessante no Rio de Janeiro eles estão jogando bem, mas ainda falta um detalhezinho é, a gente vai poder ver as três duplas completinhas no Rio Open vai ser muito legal de ver é, espero que a gente finalmente consiga um título pro Brasileiro, né vamos ver se finalmente sai
0: a chance é boa, né, três duplas fortes é... Yeah. É, anima é animador. E não tem... Ou tem colombianos no Rio Open?
2: Então, né? Aparentemente, o Farah foi é, absolvido. Da pena. Ele conseguiu provar que é, o negócio lá que apareceu, ele não tinha culpa. E, e se ele for absolvido, do jeito que a gente tá conseguindo ler aqui na imprensa colombiana, ele deve conseguir já disputar o Rio Open. Eles podem fazer a inscrição on-site lá, tranquilamente. E se, eles, e se eles disputarem, vai ser vai ser difícil esse torneio aí, hein?
0: Nossa, uma das melhores chaves da TP500 do ano, né?
2: Com certeza. Esse é o, o bom da gente ser privilegiado o suficiente pra ter duplas tão boas assim. E além deles, né, a gente vai ter o Gonzalez e o Martin. O Martin, não sei como vocês quiserem eles foram campeões já de torneio nesse ano uma dupla muito forte, e também a gente vai ter o Granoies e o Zeballos, que fizeram a final do Yasoup ano passado então, ó, tem muito campeão de slam, tem muita dupla boa se o pessoal gosta de dupla aí vamos lá
1: assistir no jogo que vai ser muito bom claro, Cabal e Fará são Cabal e Fará, mas acho que depois disso, logo o primeiro torneio de volta eu não sei se eles vão estar 100%
2: Sei lá, eu... É, então, eu não sei até onde, né, que eles estão... A situação deles, se eles estão
1: treinando ou não. É, então é uma coisa que quebra como é que tá a moral muito, do fará? Quebra muito o ritmo, né, assim. Sim.
2: Mas eu achei interessante é, como foi rápido esse, esse julgamento do fará.
1: Eu não esperava que fosse tão rápido assim. Oh, é, e mais uma vez a consistência das punições anti-doping, né? Pois é! <risos> Um o cara só, só
2: perdeu um mês só
0: pois é. não, a, ju a julgar pelo que a gente viu ou, ou pelo menos está vendo a impressão que dá é que assim, quanto mais tempo leva o julgamento, mais dura é a, a, a pena, né a sentença exatamente é, o caso, tudo bem, o caso do feijão é diferente não foi um caso de doping e tal, mas ele ficou suspenso provisoriamente aí um bom tempo ele ficou de abril até agora janeiro e foi banido vai recorrer ainda mas enfim tá nessa situação e o caso da Bia que está aí há seis meses também suspenso provisoriamente sete meses eu acho que já né Suspense. e nada né nem, nem ela se manifesta então é cada cada dia que passa acho que o otimismo em relação a essa situação da Bia ou pelo menos o meu otimismo diminui eu não sou ok né não sou a pessoa mais otimista do mundo mas enfim parece bem complicado o caso
1: Assim, você pensa, qual é a diferença de uma contaminação por um suplemento e por, por uma carne? carne por...
0: Tipo... É. Não, a questão do suplemento é que a ATP tá. A ATP não, né? O, o, a ITF está aumentando essas punições. Né? A, cada, a cada tenista que é pego, eles avisam: Ó, vocês já deveriam saber, porque pegaram esse, 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 então por isso a sua pena vai ser maior. E agora tem, tem o caso do Jarre, né? Nicolas Jarre também testou positivo e disse que to Chileno Nicolas Jarre, né? Falou que tomou um suplemento fabricado no Brasil. Quer dizer, <risos> a reputação aqui tá um negócio espetacular, né?
2: <risos> Acho que nem eu tomaria multivitamínicos no Brasil mais depois dessa, porque olha. Tá ingerindo os anabolizantes
1: aí. Pois é. <risos> nem tá sabendo.
0: <risos> não, porque assim, a não ser que ele tenha. Um... Muita culpa no cartório, eu não consigo ver isso como uma defesa inteligente. Pois é. O cara que é chileno, quer dizer, não treina aqui, vai dizer que foi pego, que a culpa é de um suplemento feito no Brasil, depois de saber que três, quatro tenistas brasileiros foram pegos com um suplemento contaminado. Ah, pelo amor de Deus. É, eu se sou um juiz, eu falei, meu amigo, dez anos de cadeia pra você. <risos> ah, para. É ser burro assim longe Agora, Não sei né, tô falando Não sei Uma eles, eles, eles que apurem lá Os níveis de, de, né, do, do, Da substância proibida no, Na urina do, do jarre E vejam o, o quanto isso Afetou ou não afetou Isso a gente não sabe Mas eu achei a desculpa, pelo menos a justificativa De tomar um suplemento feito no Brasil Olha Desculpa, amigão, se você, se você acompanha as notícias sobre DOP, o último lugar do mundo em que você vai mandar fazer um suplemento é numa farmácia de manipulação brasileira. Você desde que está revoltado. Desde César Cielo, né? 2009. Não, mas é. é. Pois é. <risos> Acabamos, então, o programa, gente?
2: Depois dessa revolta, acho que, acho que fim, né? <risos> é.
0: Então tá, gente. Uh, antes da gente se despedir, vale lembrar. Esse episódio especial do Quadra 18 tem o apoio da Oram Investimentos que oferece os melhores produtos e serviços para fazer seu dinheiro render mais do que a poupança. Que é o que todo mundo quer, né? Render mais do que a poupança. Então, se você quiser saber sobre mais sobre investimentos, conselho de especialistas, dá uma olhada no link que é bit.ly barra saquevoleio, tudo junto. É, de qualquer modo, a gente vai deixar o link na descrição do podcast e também no post que está publicado no Saque e Voleio lá no blog. Então clica lá e conhece a hora porque vale a pena. Tchau, tchau, então, gente.
5: Tchau. <risos> tchau.